0: Hace apenas un par de minutos, encontré un hilo en los foros preguntando al lector si le había sucedido alguna cosa paranormal o aterradora. Bueno, aquello me hizo pensar en esa vez que me evacuaron de la ciudad de mi infancia. Debía tener unos siete años en ese momento, y puedo recordar el evento con cierta claridad, aunque la mayor parte es bastante difícil de recordar. En la ciudad de mi infancia tenía un buen amigo llamado Finny. Éramos muy cercanos casi como hermanos yo era hijo único por lo que salía con él casi todos los días si la memoria no me falla los recuerdos de mi infancia eran tan preciosos y la ciudad misma era tan pacífica estaba rodeada de bosques e incluso tenía su propia comisaría y ayuntamiento todo era perfecto todo estuvo bien hasta que hubo un mes de lluvia cuando digo un mes de lluvia lo digo literalmente Llovió todo el mes sin parar, y fue un poco extraño ya que llegó sin previo aviso por parte de los meteorólogos. Era casi similar a un huracán, con fuertes vientos, truenos, relámpagos y largos periodos de lluvia. Casi salió de la nada, simplemente empezó a llover a Cántaros. El cielo se volvió oscuro y sombrío, las nubes se acercaron, la lluvia cayó y no se detuvo. Con el tiempo, los estanques, canales y ríos empezaron a crecer debido a las fuertes lluvias. Todas las inundaciones se produjeron en las dos primeras semanas. Recuerdo esto una noche, cuando tronaba. Estaba mirando por mi ventana, cuando noté que el cielo se iluminaba con colores extraños. En algunas partes se veía naranja, verde y tonos incluso morados. Y como si tuviera algo que ver, esto hizo que la lluvia cayeron más fuerte. Al final, el agua había subido tanto que nos llegaba hasta los tobillos. Seguimos yendo a la escuela porque pensaban que las inundaciones no eran gran cosa. Nos obligaron a usar impermeables, botas y también a llevar paraguas todos los días. Todos nos dimos cuenta de que había un brote de insomnio entre los niños desde que llegó la lluvia. También me resultaba difícil dormir, y esa era una de las muchas razones por las que miraba los relámpagos por la noche. De alguna manera, todos nos sentíamos muy atraídos por la lluvia La encontrábamos extrañamente reconfortante Los relámpagos continuaron en el cielo todas las noches Hasta que finalmente se escuchó el trueno más fuerte Al menos eso pensé Apuesto a que despertó a toda la ciudad Golpeó en algún lugar del bosque Y luego las cosas se pusieron raras Todas las noches oíamos ruidos extraños, voces, susurros y rasguños afuera. Se podían encontrar sumideros o madrigueras en patios, césped, jardines y bosque. El agua nos llegaba hasta la cintura, y finalmente, en algún momento suspendieron las clases. Mi amigo Finny y algunos otros niños de nuestro grupo visitaban mi casa con frecuencia para jugar, a veces también a pasar la noche. Recuerdo una de esas ocasiones, cuando me desperté una noche sintiéndome atraído hacia la ventana Estábamos en la sala de estar y mi otro amigo, Brian, estaba mirando por la ventana Por la que me sentí tentado a mirar cuando desperté Él y otros dos niños estaban en la ventana mirando hacia afuera como intrigados Dijeron que alguien los llamaba y los invitaba a jugar bajo la lluvia Miramos hacia afuera pero no vimos nada Pasaron minutos mientras seguíamos mirando por la ventana Sintiéndonos extrañamente tentados a salir Finalmente la lluvia azotó con más fuerza A la vez que parecía que algo nadaba en mi patio trasero inundado Nunca salió del agua para mostrar su identidad o qué era Simplemente asumimos que se trataba de la lluvia que hacía patrones extraños en el agua cuando la golpeaba La necesidad de salir persistió y comenzamos a escuchar susurros nuevamente por lo general iban desde ven afuera, es seguro O ven a jugar con nosotros La mayor parte de lo que alguien diría para convencer a un niño de que saliera de su escondite Mas no lo hicimos pues mi padre llegó a casa y fingimos dormir porque ya era tarde Él era policía y en aquel entonces trabajaba duro Pero mis amigos y yo no sabíamos por qué Recuerdo escucharlo hablar con mi madre esa noche Dijo que los niños estaban desapareciendo uno por uno Que no habían tenido suerte para atrapar al secuestrador Y que los secuestros se producían con mucha más frecuencia Eso era cierto Walter, Lee, Jennifer y muchos otros No se presentaron a la escuela Ni a ningún tipo de lugar de reunión que visitáramos Recuerdo su rostro tan desanimado y preocupado Casi esqueado Recuerdo la conversación de mis padres, mientras mis amigos y yo estábamos despiertos escuchando cada detalle. No pudimos encontrar ni un solo rastro. Algunos incluso lo sacaron de sus casas y no había signos de entrada forzada. Dijo mientras mi madre se sentaba a su lado tratando de consolarlo. Siguieron otras conversaciones, pero nada relevante a lo que estaba sucediendo en ese momento, hasta que finalmente se fueron a la cama. Sin embargo, antes de hacerlo, se aseguraron de cerrar todas las puertas y cortinas. Por nuestra parte, mis amigos y yo nos quedamos despiertos hablando de lo que acabábamos de escuchar, e inventamos nuestras propias pequeñas ideas sobre lo que estaba pasando, pero demasiado infantiles. De vez en cuando, los susurros regresaban y nos despertaban. A veces, incluso, algo arañaba las paredes y ventanas. No nos atrevimos a abrir las cortinas y ver quién era. Después de todo, ¿quién podría culparnos? Había un loco suelto que secuestraba niños. Estos acontecimientos se prolongaron durante semanas y los secuestros no hicieron más que empeorar. Las casas se encontraban vacías por la mañana y a veces algunos niños se negaban a salir, demasiado traumatizados para hablar. El pueblo quedó mortificado y finalmente se convocó una asamblea municipal. Algunos de mis amigos también habían desaparecido. Los únicos que quedaban eran Finney y Dalton. Viendo a mi madre hablar con los padres de uno de mis amigos desaparecidos, recuerdo haber preguntado de qué hablaban, pero mi madre evitaba decírmelo. Solo mencionaba cosas muy aburridas de las que hablan los adultos, hijo. Oh, eres demasiado joven y no lo entenderías. Además, probablemente te quedarás dormido. Es bastante largo, cariño. Recuerdo la noche anterior a la evacuación. Exactamente un día antes de que terminara el mes. Vivo al lado de Dalton y fue la noche en que los vi irse. Las luces ni siquiera se encendieron. Simplemente salieron de casa, dejando todo atrás. No se molestaron en cerrar la puerta. No se molestaron en hacer las maletas. Y no se molestaron en cambiarse de ropa. Salieron por la puerta principal y se adentraron en el bosque. Supuse que estaban tomando un atajo, pero aún así lo encontré bastante extraño. Lloviznaba un poco cuando se fueron y la lluvia comenzaba a amainar. Empecé a oír susurros otra vez, solo que mucho más fuertes. Miré por mi ventana, divisando las calles inundadas. Vi patrones extraños en el agua nuevamente. Como si estuvieran arrastrando con una cuerda un objeto pesado bajo el agua Recordé que había un loco robando niños por las noches Así que decidí cerrar las cortinas para que nadie pudiera ver el interior de mi habitación Entonces comenzaron los arañazos y resguños Los susurros y los resguños nunca desaparecieron Y me sorprendió incluso quedarme dormido me despertó mi madre con el sonido de la alarma de evacuación de emergencia que había activado el ayuntamiento. Estaba demasiado tontado para entrar en pánico y simplemente seguía a mi madre afuera. Sin previo aviso comenzamos nuestra ruta de escape, que pasaba por un terreno más alto dentro del bosque, y tomamos un camino de tierra. Mientras caminábamos pesadamente por el agua, nos encontramos con Finney y su madre. Ellas hablaron durante un rato mientras hacíamos una pausa, esperando que otros se unieran a nosotros. En ese momento, mi padre y parte de su escuadrón cruzaron el camino portando escopetas y linternas. Mi madre le preguntó qué estaba haciendo, y mi padre solo respondió. Encontramos el lugar donde esconden a los niños, con la expresión más sombría que jamás haya visto. Mi madre le dio un beso despidiéndose y le deseó buena suerte a él y a su escuadrón mientras se alejaban por las aguas turbias y fangosas hacia el bosque profundo. Mi madre me hizo un gesto para que la acompañara, pero de repente vino otra mujer pidiendo ayuda. Mi madre nos dijo a Finny y a mí que nos quedáramos quietos mientras ella se iba con la madre de Finny para ayudar a la mujer. Hicimos lo que nos dijeron y nos quedamos en las aguas turbias y fangosas. Empezamos a oír débiles susurros otra vez y nos sentimos extrañamente relajados El sentimiento era siniestro y persistió durante el tiempo que pasamos esperando que nuestras madres regresaran Recuerdo en un punto haber tropezado en el agua, o eso pensé hasta que pareció que no podía levantarme Entré en pánico cuando sentí una fuerza que me empujaba hacia el agua Y más cuando escuché los gritos de pánico de Finny Quise correr en su ayuda, aunque poco o nada podía hacer, pero sentí una mano agarrarme con fuerza del tobillo y tirarme hacia el agua. En algún punto, mi madre me cargó, me colocó en una valla cercana y revisó cómo estaba. Pensé que probablemente había tropezado con un sumidero o en un área profunda del sendero ya que había muchos agujeros por ahí. Aunque noté que la madre de Fini gritaba su nombre y lo buscaba por todas partes, no me di cuenta en el momento en que Fini había desaparecido. Yo seguía pensando que nos habíamos metido en un sumidero, y eso fue lo que le dije a la madre de Fini y a la mía. Es decir, hasta que sentí un dolor punzante y un hematoma en el tobillo. Al revisarlo, descubrimos que tenía una huella de una mano delgada y huesuda. El cielo retumbó con fuerza y empezó a llover de nuevo. Finalmente llegamos a un terreno elevado y nos subimos a los autobuses y coches que nos esperaban. Muchos de los autos que habían eran seres queridos que he venido a recoger a los habitantes del pueblo que fueron evacuados. Descubrimos que mi tío nos estaba esperando y nos subimos a su auto. No vi a mi padre ni a Finny en el área de evacuación. De hecho, nunca volví a ver a mi padre ni a su escuadrón. Se anunció su desaparición y hasta el día de hoy todavía no estoy seguro de qué pasó con ellos o con Finny, mucho menos con todos los demás niños. De una cosa estoy seguro. Había algo en el agua. Era un día soleado cuando decidimos aventurarnos en el antiguo cementerio de La Recoleta en Buenos Aires. Un lugar histórico lleno de monumentos funerarios majestuosos y leyendas de almas errantes. Mi amigo Joaquín, el escéptico, bromeaba mientras contemplábamos las imponentes tumbas. Si algún espíritu aparece, le preguntaré si quiere ir a tomar un café. Dijo. Las risas se desataron, y Javier añadió. Y yo le preguntaré si puede darnos algún consejo para ligar. Esteban, el más miedoso, se unió a la diversión. Yo solo quiero que este lugar no esté embrujado En serio Como no sucedió nada más, nos retiramos de ahí Los días pasaron y decidimos explorar el cementerio de noche Para obtener una experiencia más auténtica La caminata nos hizo vivir algo poco común Escuchamos voces en la entrada del cementerio Que estaba iluminada, pero no había nadie ahí Decidimos irnos porque también era tarde... Y teníamos clases en la universidad muy temprano al día siguiente. Mientras avanzábamos por las calles oscuras de la ciudad... En nuestro camino de regreso... Incluso Joaquín y yo comenzamos a sentir una extraña inquietud. Fue cuando escuchamos susurros en la brisa nocturna. «¿Alguien más escuchó eso?» Mencionó Javier. «Probablemente sean los fantasmas de los conquistadores riéndose de nosotros... Intentamos mantener la calma, pero cuando algo pasó cerca de nosotros, en la penumbra, nuestros corazones latieron con fuerza Joaquín y yo intercambiamos miradas de incredulidad Por fortuna, si es que puedo decirlo de esa manera, unos autos pasaron por esa calle, haciendo que toda tensión se desvaneciera por completo, retomando la tranquilidad de la noche Regresamos cada uno a nuestro hogar para descansar al día siguiente llegamos por la mañana al edificio universitario, después de un día lleno de clases y reuniones del centro estudiantil. Almorzamos y nos fuimos a descansar a nuestras casas, solo para volver a la una de la tarde, para más clases. Durante el día escuchamos a otros estudiantes y profesores comentar sobre cosas extrañas que habían estado ocurriendo en el campus durante los últimos días. Los rumores sobre fenómenos paranormales comenzaban a inquietarnos. La tarde pasó y finalmente las clases terminaron a las seis. Esa tarde los tres conserjes que solían cuidar el edificio habían renunciado. Vimos como cada uno con mucha ira, pero a la vez con mucho miedo iban repitiendo. No puedo más, este lugar está embrujado. Atónitos por lo que habíamos presenciado, nos ofrecimos ayudar a limpiar y cerrar todo. Mientras avanzábamos por los pasillos, la tensión en el aire era palpable, mientras los murmullos de otros estudiantes y docentes sobre los eventos extraños se intensificaban. Finalmente nos encontramos en los pisos más altos del edificio, donde las luces parpadeaban y los pasillos estaban en silencio. El edificio parecía un lugar abandonado, como si la oscuridad hubiera consumido cualquier rastro de vida. Entonces Esteban dijo Hay algo que se siente mal aquí No te preocupes Dijo Alejandro con una sonrisa La llorona no vendrá a buscarte Reíamos de nuestras tonterías Cuando un grito escalofriante Resonó desde el piso más alto Todos quedamos helados Joaquín finalmente admitió Creo que ya no somos los únicos aquí No entendía nada ¿Qué clase de persona tiene la capacidad de gritar tan fuerte, a tal punto de hacer retumbar su voz en un edificio tan grande como ese? Bueno, si es que eso era una persona. No nos salía ni una sola palabra. Nos mirábamos entre los cuatro, dándome cuenta de que teníamos el mismo semblante de preocupación. Nos agarramos mutuamente, y mientras subíamos las escaleras en la oscuridad, escuchamos que desde el último piso... Algo comenzó a bajar velozmente las escaleras hacia nosotros. «¡Corran!» les grité. La tensión se apoderó de nosotros mientras huíamos de lo desconocido. Los gritos de Joaquín se unieron al caos, y en medio de la oscuridad, luchamos por escapar del terror que nos perseguía. Las escaleras parecían extenderse hacia lo desconocido mientras corríamos para alejarnos del aterrador ruido que descendía hacia nosotros. Joaquín y yo intentábamos mantener el paso mientras Esteban y Javier trataban desesperadamente seguirnos, con sus voces llenas de terror. A medida que descendíamos, los sonidos se volvían más ominosos. El eco de los pasos de esa cosa resonaban en los escalones, como un tambor maldito. Los latidos de nuestros corazones parecían sincronizarse con el ritmo inquietante. La luz parpadeante apenas iluminaba nuestros caminos, y el sonido de pasos resonaba en los oscuros pasillos detrás de nosotros. En medio de la confusión y el pánico, Joaquín gritó. «¡Vamos a la planta baja! ¡Es nuestro único escape!» Alcanzamos el piso inferior donde la oscuridad era aún más densa, pero antes de que pudiéramos tomar un respiro, escuchamos un fuerte golpe desde arriba, como si algo hubiera caído en las escaleras. Volvimos a correr Javier jadeaba mientras exclamaba Esperen, algo no está bien ¿Qué diablos está pasando aquí? No lo sé, pero debemos encontrar una salida Respondió Alejandro La cosa seguía persiguiéndonos implacablemente Cada vez que mirábamos hacia atrás Parecía más cerca Una sombra indescriptible que se retorcía en la oscuridad Y sus ojos brillando con un color maldito Después de lo que pareció una eternidad, encontramos a la puerta principal del edificio. Salimos a la noche helada, tratando de recuperar el aliento. Miramos hacia atrás, pero no había señales de lo que nos había perseguido. ¿Qué demonios era eso? Joaquín, a pesar de su escepticismo previo, estaba pálido y tembloroso. No tengo ni la menor idea, pero eso no era normal. La experiencia nos dejó a todos atónitos y temerosos mientras caminábamos hacia nuestras casas en la oscuridad. Habíamos sobrevivido, a algo que desafiaba toda explicación, y las historias de terror se habían vuelto una realidad para nosotros. Cuando estábamos discutiendo para ver si llamábamos a la policía o no, volvimos a escuchar el mismo grito en el último piso del edificio. El miedo nuevamente se hizo presente y nos alejamos corriendo a toda prisa de ese maldito lugar. A medida que nos alejábamos El silencio reinaba en nuestras conversaciones Habíamos escapado de algo que no podíamos comprender Nuestras mentes estaban llenas de preguntas Y miedos indescriptibles Javier rompió el silencio ¿Alguna idea de lo que era eso, Alejandro? Mis pensamientos estaban enredados en imágenes de la sombra retorcida Y sus ojos brillantes cuando Alejandro respondió No lo sé, Javier pero está claro que no era de este mundo. Llegamos a nuestras casas, pero la noche no nos brindó el consuelo que esperábamos. Los sueños estaban repletos de pesadillas, y los sonidos de la noche nos parecían siniestros. La historia que compartimos entre nosotros y con otros estudiantes solo aumentó la inquietud en el campus. Con el tiempo nuestros caminos se separaron, y aunque buscamos respuestas, nunca pudimos comprender completamente lo que había ocurrido en aquel edificio universitario esa noche. La experiencia nos cambió de maneras que no podíamos explicar, y nuestras risas y bromas sobre el lugar histórico ya no podían ocultar la verdad. Habíamos presenciado algo verdaderamente aterrador. Hola, mi nombre es Emanuel. Todo empieza cuando tenía 18 años. Mi familia había planeado un viaje a mi ciudad natal, lo cual era algo que me hacía mucha ilusión. Acaba aclarar que cuando yo era un bebé, mis padres tomaron la decisión de irse a otra ciudad, por ciertos problemas que mi padre tenía en su trabajo. Un día antes de partir, nos hicimos de todo lo necesario para el viaje, y así no regresarnos a medio camino. Así, llegó el día. La verdad es que estaba emocionado e impaciente por llegar a nuestro destino. En mi mente repasaba una y otra vez lo que haría cuando llegáramos, sin saber que el recuerdo de lo que vivía esa noche... Me perseguiría por el resto de mi vida Tomamos nuestras cosas y las subimos al auto Mientras nos asegurábamos de que todo estuviera bien Emprendimos camino alrededor de las 4 de la tarde La vista que tenía era muy agradable Lo que hacía mucho mejor el viaje Después de un largo rato Llegamos a un tramo de carretera En el cual nos rodeaba un bosque el sol ya se había ocultado y la oscuridad de la noche nos había cubierto. Todo iba normal al principio, hasta que en cierto punto divisé una sombra detrás de los árboles. Como estaba agotado, supuse que era producto del cansancio, por lo cual no me alteré. Pero conforme pasaba el tiempo, me di cuenta de que esa sombra aparecía nuevamente como si estuviera siguiéndonos. Me empezaba a inquietar dicha situación, pero me mantuve sin decir ni una sola palabra, ya que pensé que, si decía algo de lo que vi, podría desconcentrar a mi padre, quien iba al volante, ocasionando algún accidente y resultando fatal para nosotros. De repente, las luces del auto se apagaron, y por lo que observé anteriormente, llamé a suposiciones de cuál podría haber sido la razón. Adicional a esto, al parecer éramos solo nosotros en esa carretera, porque no había señal de ningún auto. Esto, en el peor de los casos, dificultaba pedir ayuda a otro conductor. Mi padre bajó la velocidad y nos detuvimos, pero en ese mismo instante se escuchó algo detrás de unos árboles. Eran voces, pero no lograba entender lo que decían. Al escuchar aquello, mi padre intentó arrancar el auto, pero para nuestra mala suerte no quería encender. Siguió intentándolo, pero cada intento parecía ser en vano. Acto seguido, en medio de nuestra desesperación, hubo un largo y abrumador silencio. No se escuchaba absolutamente nada, pero el silencio venía acompañado por un ambiente frío. Algo andaba muy mal, me puse cada vez más nervioso y no era el único pues mi madre se encontraba igual. Por otro lado, mi padre trataba de mantener la calma, misma que duró, hasta que mi madre dijo asustada mientras señalaba con su dedo, ¿y ese hombre? Mi padre volteó y se quedó hipnotizado viendo lo que se encontraba ahí afuera. A pesar del miedo, dirigí mis ojos a donde mi madre señaló y fue ahí cuando lo vi. Aproximadamente a 15 metros de nosotros Se encontraba un extraño hombre con características fuera de lo humano Poseía una gran estatura y su aspecto desaliñado daba mucho en qué pensar Tenía en su rostro una sonrisa antinatural de oreja a oreja que meló la sangre Cada vez se acercaba más Nos estaba echando como un depredador a su presa No entiendo por qué, pero mi padre salió del auto Le pedí que no lo hiciera, pero parecía no importarle en cuanto se alejó unos pasos del auto, el hombre corrió hacia él, lo agarró con sus brazos largos y lo sumergió en lo profundo del bosque. No podía creer lo que estaba viendo, solo me limité a cerrar muy fuerte mis ojos, pidiendo que eso fuera una pesadilla de la que pronto despertaría. La puerta del auto se abrió. Después, escuché gritos que provenían de mi madre hasta que perdí el conocimiento. Abrí los ojos con un terrible dolor de cabeza. Desperté en una habitación con paredes blancas. No sabía lo que estaba sucediendo, así que grité para llamar la atención de alguien. A los pocos segundos apareció una mujer adulta, vestida con un uniforme que se me hacía familiar. Le pregunté dónde estaba y qué había pasado con mis padres. Lo que me dijo me dejó perplejo. Respondió que me encontraba en un hospital psiquiátrico al cual me habían transferido luego de mi recuperación. No entendía a qué se refería, así que insistí en que me dijera todo. Entonces me reveló que mis padres habían sido encontrados sin vida detrás de unos árboles en un bosque al lado de la carretera. También que me habían encontrado cerca del lugar, inconsciente, con cortes en varias partes del cuerpo y que había sufrido un fuerte trauma por la muerte de mis padres. Siendo esa la razón por la que me encontraba en ese hospital, y por la cual no recordaba nada. Fue en ese momento en que todos los recuerdos volvieron, y un solo pensamiento invadió mi mente. No había ocultado bien los cuerpos... Era un día normal después de clases. Habíamos salido temprano de la escuela porque era viernes. Así que para aprovechar la tarde y la juventud, mi grupo de tres amigos, Christopher, Jesús, Nicolás y yo, fuimos a visitar a la novia de Christopher, quien vivía a unas cuadras de la escuela. La tarde transcurrió sin mayor novedad. Solo éramos cuatro chicos, conversando de cosas simples en ese momento de nuestra vida. Las horas pasaron y llegó el momento en que empezó a oscurecer. Christopher nos dijo, ya chicos, yo me quedo aquí, nos vemos otro día. Por su parte, su novia también se despidió y nos dijo, que les vaya bien y que no se les haga tarde. Mientras caminábamos, Jesús sacó de su mochila un par de bebidas que para nuestra edad era ilegal comprar y me dijo, podemos ir a la plaza que está más allá, un rato para beberlas. Yo asentí con la cabeza mientras le quitaba una de las manos y comenzaba a beber en lo que llegábamos a la plaza Nos sentamos en una banca y comenzamos a comer unas golosinas que mi amigo traía Al cabo de unos 20 minutos aproximadamente, comenzó a hacer bastante frío A Al que la autopista que estaba cerca se veía normalmente desolada en ese instante me di cuenta de que, a espalda de mi amigo, creí divisar una sombra o alguien pasando unos diez metros de nosotros. En un principio no le di importancia. Seguimos hablando y bebiendo como si nada, creyendo que había sido mi imaginación. Estábamos riendo como dos adolescentes borrachos cuando a lo lejos divisamos a una mujer. Venía acercándose a nosotros... Caminando por la calle que estaba medio iluminada a esa hora de la tarde-noche Comenzé a prestarle más atención conforme se acercaba Parecía caminar lentamente, cabizbaja y con el cabello suelto No logré ver su rostro hasta que pasó frente a nosotros a unos tres metros de distancia Ni siquiera nos miró, pasó de largo sin cambiar su semblante En ese momento mi amigo Jesús también la vio pasar y me dijo ¿Viste a esa mujer? ¿Te diste cuenta de que no tenía pies? Por favor, estás bromeando. Le dije un poco nervioso. Compartimos miradas de incredulidad por unos segundos, hasta que nos paramos de la banca, recogimos nuestras cosas y nos preparamos para irnos. Un par de pasos adelante, un escalofrío me recorrió la espalda, mientras una mano se posaba en mi hombro y una voz me decía... «Muchachos, ¿han visto una niña de vestido rojo que andaba por aquí?» «Su nombre es Daniela». Me di vuelta, quedando petrificado, al verle la cara a esa cosa que estaba parada detrás de mí. Tenía el pelo todo despeinado, la cara totalmente pálida, y lo más raro eran sus ojos, los cuales parecían no mirar a ningún lado en específico, con un color de pupila gris. «No hemos visto a nadie» gritó mi amigo, pero si la vemos le diremos que la están buscando. La mujer se giró lentamente y se fue, mientras yo continuaba sin poder reaccionar. La figura se perdió a lo lejos entre los árboles hasta que el alma me volvió al cuerpo. Giré hacia mi amigo, quien con lágrimas en los ojos me dijo, Mira la gruta que está en ese lado. Ahí está la foto de una niña de vestido rojo y su madre. Dice que fallecieron hace dos años. Tomamos nuestras mochilas y salimos a toda prisa, mientras, a lo lejos, escuchábamos un llanto que cada vez se hacía más fuerte. Cruzamos dos cuadras corriendo hasta que vimos un colectivo pasar, en el que sin dudar se subió mi amigo. Por mi parte, seguí corriendo varios metros más hasta llegar a casa y sentirme totalmente seguro. Aquí en Nicaragua hay historias de brujas que se transforman en animales para espantar a los hombres. Son muy populares las historias de las monas. Consiste en brujas que botan la piel humana y debajo les sale la piel del aterradorente. En el municipio de León hay una zona que se llama Sotiaba. Es el sector menos afortunado de la ciudad, por así decirlo, y se encuentra en los alrededores. Por esas zonas, es normal encontrarse con delincuentes e historias de duendes y brujas. La madre de mi primo había salido a trabajar, por lo que lo habían dejado en casa de unos parientes suyos. Para esos tiempos, en su tiaba, se corrían las historias de que la mona estaba suelta. De hecho, mi primo tuvo dos encuentros. El primero ocurrió a eso de las 10 de la noche. Se encontraba viendo el canal de deportes Cuando de repente empezó a escuchar el ladrido de los perros en la calle No le prestó mucha atención hasta que escuchó un golpe fuerte en el techo Como si alguien hubiera caído en él El estruendo lo alteró Pero pronto se calmó descartando aquello Mas aquella calma duró hasta que escuchó cómo los perros comenzaban a ladrar Desesperadamente afuera de la casa Quiso creer que simplemente era un borracho pero su susto incrementó cuando golpearon la puerta. La situación ya le parecía rara, y aún con el mal presentimiento de que algo corría, fue a abrir. Cuando abrió la puerta, vio a través de la reja que lo separaba de la calle a una criatura humanoide cubierta de pelo, acostada y dándole la espalda. Él se puso pálido, y del miedo no se podía mover. Cuando logró reaccionar... Azotó la puerta y corrió a llamar a su tía, que era la señora que lo estaba cuidando. El segundo encuentro fue hace no mucho, curiosamente estando en la misma casa. Su tía lo había llamado gritándole que fuera rápido al patio, porque estaba una criatura extraña brincando de un árbol a otro. Cuando salió, vio a su tía buscándola en los árboles y le decía, «¡Pásame el machete! ¡Corre! ¡Apúrate!» indicándole que el machete estaba cerca del baño cuando lo fue a buscar y regresó vio como la criatura estaba al lado de su tía agachada y con los brazos cruzados en forma de X él la describió así tenía los brazos y cola larga con uñas igual de largas y puntiagudas el hocico alargado como un perro o un caballo con los colmillos de fuera y unos ojos amarillos que observaban fijamente a su tía nuevamente se congeló del miedo porque era la segunda vez que miraba esa cosa y esta vez con más detalle al final la señora se dio cuenta de que la criatura estaba a su lado esa cosa pegó un grito y brincó de nuevo hacia los árboles dijo que brincaba muy rápido de un árbol a otro y que medía alrededor de un 80 quiero destacar que las llamadas monas son seres más juguetones se dedican a molestar, como a golpear las puertas de las casas, tirar piedras o frutas a los techos y espantar a borrachos. La mayoría de las historias se toman con un tono burlesco, hasta tal punto que se dice que, si te encuentras con una y la quieres espantar, tienes que mostrarle tus partes íntimas como hombre. Se dice que el hechizo que usan las brujas para transformarse es exclamar, abajo carne, abajo piel abajo carne, abajo piel. A medida que lo van diciendo, la piel empieza a caerse las en tiras. y en los sitios donde se cayó la piel, se puede ver la nueva ya con pelaje. Me contaron que si encuentras la piel de uno de estos entes, le eches sal, para que la bruja se quede transformada en mona para siempre. Hola comunidad, soy Ricardo Aguilar, oriundo de San Luis Potosí. Tengo 17 años. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Niose, ya desde hace tiempo sigo este canal. Nunca me había animado a contar mi historia, pero el ver cómo se sinceran todos aquí me dio el suficiente coraje para contarles la historia que hasta la fecha deja perpleja a toda mi familia. Está contada desde la perspectiva de mi madre. Esto comienza desde el año 2008, cuando tenía dos años. Mi madre cuenta que yo jugaba solo en mi cuarto. Cabe aclarar que vivía solo con mis padres, sin hermanos ni nadie cercano a mi edad para jugar. Mi madre tenía una empresa de paquetería y mi padre trabajaba en la zona industrial. Ella empezó a notar de pronto que platicaba con alguien por horas durante las tardes. Jugaba y jugaba y no me cansaba. Cuando por fin se decidió a preguntarme con quién jugaba, lo único que le contestaba era... Estoy jugando con el muchacho. Así pasó un año y las cosas parecían ir normal. Hasta que empecé a no querer estar solo en mi cuarto. No quería entrar si no me estaban acompañando. Y lo único que daba razón era... El muchacho me asusta. Mis padres no creían mis palabras. Pensaban que era el amigo imaginario que todo niño tenía, así que jamás dejaban que durmiera con ellos. Una noche, después de tanto insistir, mi madre dejó que durmiera con ella. Mi padre estaba de viaje por trabajo, así que éramos solo ella y yo. Durante la madrugada, escuchó un ruido en mi cuarto, y sin pensarlo bien, fue a revisar. Sin encontrar nada regresó a la cama, molesta por despertarse sin motivo, y pensando que solo debió ser su mente. No sabía lo equivocada que estaba. Al entrar al cuarto, pudo ver en la esquina de la pared, la sombra de un hombre alto. No se le veía el rostro, solo era una sombra alta en una esquina, que ella afirma me estaba viendo fijamente dormir. Prendió la luz del susto, alejando la mirada de esa cosa únicamente para ver el interruptor. Pero cuando dirigió la vista nuevamente, ya no estaba la sombra. Al día siguiente fue con una tía a contarle lo sucedido, aunque al final decidieron dejarlo en un efecto de la mente. Las cosas solo empeoraron a partir de ese momento. Yo veía al muchacho en todas partes, ya no solo en mi casa. En otra ocasión, en casa de la tía que sabe de este caso, se volvió a presentar la sombra. Pero ahora, en el cuarto de la hija de mi tía, que en ese entonces tenía 14 años. Aclaro que mi prima también tiene cierta susceptibilidad a estas cosas. Y cuenta que, al ir al baño por la madrugada, se sentía observada. Obviamente no le prestó nada de importancia y regresó a su cuarto. Al abrir la puerta, pudo ver en la ventana que daba al patio una sombra negra viendo hacia otra habitación, donde yo me encontraba. Mi prima gritó despertando a mi tía, y acto seguido fueron a revisar puertas, ventanas. Toda la casa fue revisada, pero no encontraron a nadie. Pasaron un par de meses en los que estos encuentros empeoraron. Aquello hizo que mi madre decidiera hablar con un padre para saber qué estaba pasando. El padre dijo que visitaría la casa y que no estuviéramos ahí, por precaución. Al día siguiente, después de la visita, el padre dijo que no había nada que hacer, que no sabía qué era y que era preferible rezar. Mi familia no se conformó con esto, así que decidió hablar con una curandera, amiga de mi tía, la cual les dijo que le haría una limpia a la casa y a mí, para erradicar de una vez por todas el problema. Estaba en la casa mi prima, mi abuela y mi madre Se encontraban solas Así que reuniendo el poco valor que les quedaba Decidieron comenzar a preparar todo La curandera les indicó que tenían que prender velas en la sala y en mi cuarto Además de incienso A mí me tuvieron que barrer con huevo y ramas Y sin más demora comenzaron a rezar La vibra de la casa se sentía cada vez más pesada Hasta el punto donde mi prima se desmayó cayendo al suelo mi madre estuvo a punto de caer igualmente. La única que quedó rezando fue mi abuela, que no paró de rezar hasta que la vibra se empezó a sentir ligera. Pasaron tres horas, según mi madre, en las cuales sentían un malestar muy grande, inquietud y ganas de llorar, mareos e incluso de vomitar. Pasando todo esto, solo esperaban lo mejor, y al parecer surtió efecto. El muchacho no se veía más, ni dentro ni fuera de la casa. Para esto, la curandera usó una expresión curiosa. Dijo que me cerraron el canal, y me parece extraño porque no tengo recuerdos antes de los cinco años, antes de estar en la casa donde actualmente vivo. Este tema volvió a salir a la luz porque me han ocurrido cosas extrañas a lo largo de mi vida. Sensaciones, ruidos, sueños e incluso voces que escucho. Además de una extraña fascinación por el mundo del oculto. Así que inevitablemente siempre vuelvo al mismo punto. ¿Debería abrirme el canal nuevamente? He tenido un par de experiencias a lo largo de mi vida que han llamado mi atención. Sin embargo, eso es tema para otra ocasión. Gracias por escuchar mi historia y gracias a Voces del Abismo por darnos unas buenas noches de terror. Te sigo desde diciembre del 2021, y mis favoritas son las de Skinwalkers. Bueno, tengo una historia aterradora, aunque no es de esas. La llamo el jinete de la sierra. Verás, soy de un pueblo de Guanajuato llamado Dolores Hidalgo. Mi pasión son las motocicletas. Desde los 17 años tuve mi primera moto, y hasta la fecha sigo esa pasión. Siempre salgo a rodar con amigos, ya sea los fines de semana, semanas de puente o eventos de bikers. Cualquier pretexto es bueno para salir a rodar. Hasta aquel día, el 18 de febrero del 2019, cuando tuve una experiencia aterradora con aquel ser. En Silao había un evento de moteros donde iba a ver música de rock y convivencia con diferentes clubes de bikers. A decir verdad la pasamos bien, pero cuando me encontraba regresando después de finalizar el evento, sabía que no la tendría fácil pues ya eran las 10 de la noche y tenía que regresar por la Sierra de Santa Rosa de Lima. Al llegar a Guanajuato capital, pensé si era prudente continuar y adentrarme en la carretera de la sierra o quedarme en un hotel y continuar al día siguiente. En este punto eran las 11 de la noche y tomé la imprudente decisión de continuar. Después de todo, solo era una hora. Así empecé poco a poco a adentrarme en la oscura carretera de la sierra, Después de manejar mi moto unos 20 minutos, al salir de una curva, mi luz delantera dejó ver un siniestro ser arriba de un caballo. Frené de repente y ahí estaba en medio de la carretera, impidiéndome el paso. Era un ser de aspecto diabólico, tenía manos rojas con largas uñas. En su cabeza portaba un sombrero y vestía un traje. No se le veía la cara, Montaba un caballo negro que parecía haber salido del mismo infierno. Aquel jinete habló con una voz cavernosa diciéndome, «Linda moto». Por mi parte, no podía articular movimiento ni palabra ante aquel macabro ser. Después, ya no supe de mí hasta despertar en un hospital. Me dijeron que me encontraron tirado en medio de la carretera junto a mi moto. Esa fue su versión, pero no había olvidado lo que en verdad pasó. Aquel ser tan monstruoso, el jinete del caballo negro. Después de esa experiencia delgase mucho y sentía mucho frío a pesar de estar en pleno verano. Los malestares continuaron hasta que fui con un curandero quien logró ayudarme. Ahora estoy tranquilo, pero jamás olvidaré mi encuentro con aquella cosa y la idea de que otros horrores esperan en la oscuridad de los caminos desolados. Hola, buenas noches. Esto que voy a contar me pasó hace algunos años, cuando tenía 19. En aquel entonces me dedicaba a vender alimentos, en Atlixco, para ser exacto. Era un día común de venta. Apenas comenzaba a ocultarse el sol, cuando en la calle, una señora de edad avanzada se acercó a mí. Me preguntó si le podía entregar un pedido para el viernes, por lo que, sabiendo que aún faltaban tres días, le dije que sí, pero que tendría que darme un anticipo. La mujer accedió mencionando que al día siguiente me daría el resto Esto para que el dinero no fuese un problema Pasa mañana a la calle del panteón a las 8 de la noche Me pitas que yo saldré Agregó Al día siguiente pasé más temprano de lo acordado Soné el claxon y esperé cerca de media hora Pero la anciana nunca salió Me bajé de mi unidad y pregunté en las casas cercanas Pero nadie me dio razón de ella Regresando a mi unidad, me puse a pensar que ella me pidió que sonara el claxon en la entrada del panteón. Sentí un frío recorrer mi cuerpo, y sin pensarlo dos veces salí de ahí. Al llegar el día de la entrega, terminada mi venta y sin haber tenido razón de la anciana, tomé el camino habitual para volver a casa. Mientras transitaba las oscuras calles, a lo lejos pude ver entre los arbustos una sombra que captó mi atención. En ese momento, un mal presagio en forma de escalofrío envolvió mi cuerpo, seguido por una sombra que cubrió mi rostro. Lo último que sentí fue el impacto y el giro de la unidad. Cuando recuperé la conciencia, ya se encontraba un señor intentando sacarme de entre los fierros retorcidos. Aún recuerdo aquello, y aunque han pasado años, no puedo evitar sentir miedo. Me pregunto qué habría pasado si hubiera pasado a la hora acordada. Porque de esa señora nunca supe nada la siguiente historia le ocurrió al abuelo de mi padre En esos años aún no había caminos hacia los pueblos Solo veredas Un camino de al menos dos horas Era una noche oscura de regreso a su casa Ya estando a más de medio tramo Pudo escuchar una risa entre los árboles Volteó viendo entre las ramas Lo que describe como una bruja quien entre aleteos y una risa escalofriante intentaba hacerle daño. Lo primero que tino a hacer fue rezar, y para su suerte aquello pareció surtir efecto, pues de un momento a otro aquella cosa de gran tamaño cayó al suelo, gritando de dolor. Sin pensarlo tomó su machete y comenzó a golpearla. Solo veía su y plumas volando por todos lados, mientras, entre llanto, la bruja le rogaba que se detuviera. Mas esto no lo convenció, pues le pegó hasta cansarse y dejarla muy mal herida. Aquel ser, aún con vida, le pedía que la llevara a su casa, que si lo hacía, le daría todo lo que quisiera, con la única condición de dejarla vivir. Él se negó, pero no la remató. La dejó en el suelo y se dirigió al pueblo para reunir a los pobladores y acabar con ella. Al final se reunió bastante gente, pero al llegar al lugar, solo se encontraron con plumas y sangre. Pensaron que no podía estar lejos Y tenían razón De lo más alto de un árbol Todos presenciaron como una bola de fuego al vuelo Y se perdió en la noche La bruja había escapado Una semana después, por la noche Un perro que tenía comenzó a ladrar mucho con dirección a una barranca Sin pensarlo, decidió ver qué era siguiéndolo por un rato Mientras éste se internaba en aquella barranca Al no encontrar nada, se regresó pero al llegar a su casa, sintió un ardor extremadamente fuerte en sus ojos. Sin querer pensar demasiado en aquello, lo atribuyó al aire que hacía por la mañana. Aunque, al levantarse, se dio cuenta de que había perdido la vista. Muchos lo atribuyeron al encuentro que tuvo, pues decían que la bruja no quería ser reconocida por él. Quizás por el título puede sonar confuso o hasta chistoso. En los estados del sur de México, cucha es una forma de referirse a los cerdos, y cucha es su contraparte femenina. Esta leyenda urbana es conocida mayormente en los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, al sur de México. Cuando yo era pequeño, de nueve años aproximadamente, me juntaba con los chicos de mi cuadra a jugar en la calle hasta ya muy entrada la noche. La madre de uno de mis amigos varias veces nos sentaba todos afuera de su casa y se ponía a contarnos historias de terror. Desde luego, todos estábamos atentos a cada una de sus historias, pues a todos nos encantaba el tema. Cierto día se dispuso a contarnos un relato sobre su pueblo, mucho antes de irse a vivir a Acapulco. Era ya muy noche, comenzó, y yo no podía dormir. Eran aproximadamente las 3 de la mañana cuando escuché un ruido que venía de la calle. Por fuera de la casa, todo el pueblo era terracería, por lo que lo único que se podía escuchar de esa manera tan estrepitosa eran las llantas de algún carro. Aun así, a esa hora nadie andaba afuera, y eso no eran llantas. Era un taconeo, pero de algo muy pesado para oírse tan fuerte. Al no aguantar la curiosidad, me asomé por la ventana para ver de qué se trataba. Me quedé bastante sorprendida, asustada y al mismo tiempo incrédula de lo que veía en mis ojos. Lo que provocaba tal ruido no era nada menos que una cerda enorme, como de tres metros, caminando sobre sus dos patas. Pero lo más extraño de la situación, y lo que captó mi atención, era que en las pezuñas llevaba puesto calzado. Una especie de zapatillas de madera, semejantes a las que usan los orientales. No supe qué pensar ni cómo reaccionar. Estaba petrificada mirándola por la ventana, cuando de pronto, como si sintiera que la observaba, aquello volteó a verme. Casi me hago del susto. Lo único que tenía que hacer fue esconderme tras la pared, aunque al final la curiosidad me ganó. Y al asomar la cabeza de nuevo por la ventana, seguía en la misma posición mirando hacia donde estaba. Me hizo una mueca parecida a una sonrisa, que terminó por aterrarme y siguió caminando. Solo me quedé contemplando cómo se alejaba y se perdía en la oscuridad. Mi vecina terminó el relato y yo estaba sorprendido. Quizás fue por la edad, pero a pesar de lo absurdo de la historia, me espantó. Fui creciendo y platicando con personas que conocía sobre temas sobrenaturales. Les preguntaba acerca de esta historia, pues durante mucho tiempo pensé que mi vecina solo había inventado todo para asustarnos. Aunque, para mi sorpresa, resultó ser una leyenda urbana de todo el estado, mayormente avistada en los pueblos pequeños, y no era poca la gente que aseguraba ver tal fenómeno. No sé si era un espíritu algún demonio u otra cosa sobrenatural que toma esa forma por alguna razón. Quizás esta leyenda a muchos les puede causar risa. Puede sonar absurda, pues hasta a mí me lo parece. Pero si tanta gente jura haber tenido un encuentro con este ser y lo cuentan como una de sus más aterradoras experiencias. Por muy tonto que parezca, a mí no me gustaría encontrarme con la cucha con zapatillas. Buenas noches, comunidad de voces del abismo. Mi nombre es Jonathan, tengo 21 años y soy de un pueblo pequeño llamado Palizada, de una comunidad llamada Villa Victoria, en el estado de México. El relato que les contaré nos sucedió a mí y a mi novia hace aproximadamente tres años. En aquellas fechas de mayo se celebraba la fiesta en Villa Victoria. Esa vez recuerdo que estarían los huracanes del norte, por lo que ni yo ni mis amigos podíamos faltar. Cuando esto ocurrió, yo estaba molesto con mi novia por una tontería que habíamos cometido ambos, por lo que decidí ir únicamente con mis amigos. Así llegó el día y todos nos reunimos en el centro de Villa Victoria. Comenzamos a beber un poco antes del baile, para ambientarnos un poco. Mientras estaba sentado bebiendo y platicando, se apareció Andrea, mi novia, pidiéndome hablar, que ella aún me quería y cosas así. Siguió siendo insistente hasta que finalmente nos fuimos dejándola atrás. Al paso de dos horas, el baile llegó a su fin, mas nosotros aún queríamos continuar platicando, así que nos quedamos otras dos horas bebiendo cerca, y nuevamente apareció Andrea. La mayoría de mis amigos ya estaban borrachos, algunos incluso vomitando. Yo, por mi parte, pagué mi cuenta y me fui de ahí con Andrea siguiéndome. Decidí caminar de regreso a Pelizada, ya que me llevaría un buen rato hacerlo, y supuse que aquello era suficiente para que Andrea dejara de seguirme. Desgraciadamente, después de unos 15 o 20 minutos, Andrea aún venía detrás de mí, llorando e insultándome. Yo trataba de ignorarla, pero era imposible. Incluso comenzó a aventarme piedras, lo que me enfadó tanto que terminé diciéndole algunas verdades que le hicieron sentir mal. Ella se quedó sentada en una piedra que estaba al lado de la carretera, mientras yo continuaba mi camino. Al avanzar unos metros, Andrea soltó un grito desgarrador. Volté, percatándome de que corría hacia mí, diciéndome que allá había alguien. La ignoré, pensando que aún seguía con su drama, pero luego soltó otro grito. Y cuando terminó, otro grito, muy diferente, resonó. En ese momento volví para ver qué sucedía. Nuevamente, Andrea me dijo que había algo atrás. Me quedé mirando hacia un callejón que me señalaba, logrando divisar a alguien moviéndose de un lado a otro, como si estuviera caminando en círculos. Me acerqué un poco más, notando que era una mujer con vestido blanco y cabello suelto muy largo. En ese momento no pensaba que fuera algo paranormal, pero lo que me hizo verlo así fue como, mientras esa mujer caminaba en círculos, no parecía usar sus pies. Más bien parecía estar flotando. Me quedé en shock viendo aquello, mientras Andrea me pedía gritos que nos fuéramos. En el momento en que aquella mujer dejó de caminar en círculos, se dirigió hacia mí emitiendo un grito aterrador. No parecía el de una mujer, era más bien como el de un cuervo combinado con el de un cerdo. También logré verle la cara, que era espantosa, pues su carne parecía estar cayéndose, además de estar sucia y llena de sangre. El miedo me impidió moverme, completamente en estado de shock. De no ser por Andrea, que me tomó de la mano y me jaló, seguro aquello me habría alcanzado. Corrimos lo más que pudimos mientras aún oíamos esos aterradores gritos. Después de correr por un buen rato, nos detuvimos en un conalep para tomar aire. Volté, viendo con alivio que aquello dejó de seguirnos. Cabe mencionar que ese tramo de carretera es completamente recto, por unos dos kilómetros aproximadamente. Conecta Villa Victoria con un pequeño pueblo llamado San Pedro del Rincón. En ese lugar hay una curva, en la cual se encuentra el Conalep donde estábamos nosotros. Menciono esto porque notamos que esa cosa se había quedado en el centro de un carril. La veíamos mientras tomábamos aire, sin quitar la mirada de aquello. Cuando estábamos por irnos, vimos un auto que venía desde Villa Victoria toparse con eso. Parecía que su intención no era ayudarla, ya que imagino, sabía lo que era. Intentó esquivarla, pero esa cosa se puso enfrente del auto. Escuchamos como quemó llanta e inmediatamente dio la vuelta yéndose por donde vino. Cuando la carretera volvió a quedar sola, esa mujer caminó hacia el barranco y, antes de aventarse, soltó otro grito. Sinceramente no quisimos acercarnos porque teníamos mucho miedo Solo continuamos corriendo hasta que más adelante nos topamos con un taxi Andrea le dijo al conductor que nos llevara hasta su casa, dándole la dirección En el camino, el taxista nos preguntó por qué estábamos tan pálidos Aún con miedo le contamos todo, pero no sé si nos creyó Solo nos miró con una expresión de duda unas semanas después, conocí a un joven que estudiaba en aquel con Alep. Le pregunté si alguna vez había visto algo raro por ahí, como una mujer, por ejemplo. Me contó que solo había escuchado un grito, dando una descripción similar a la del que escuché. No dudé en contarle lo que viví semanas atrás, y juntos nos dispusimos ir a aquel barranco a investigar. Para nuestra suerte, no encontramos nada. Solo era un túnel por el que parecía pasar el agua en tiempos de lluvia. Dentro de él, había grafitis con mensajes, algunos vulgares y otros un tanto escalofriantes. Adentro es tu final. Gracias por abortarme, mamá, entre otros. Preguntamos en un local que estaba cerca si ellos habían visto algo raro por ahí. Al final, solo obtuvimos dos versiones, las cuales parecen ser coherentes. Una era que años atrás, un auto había caído en aquel barranco, provocando que la mujer que viajaba muriera en el lugar. La otra era que una mujer se había quitado la vida tirándose aquel barranco. Sea cual sea la verdadera historia, los hechos que vivimos esa noche permanecerán en nuestra memoria. Hola, soy Wilmer. Hace unos días envié una historia que me pasó en mi trabajo y agradezco por darla a conocer en tu canal. Por lo mismo, me ha animado a contar otra que me pasó ya hace varios años, cuando apenas tenía 15. Bueno, al no haber el grado superior que me tocaba cursar el siguiente año, mis padres decidieron que me mudara con mi hermana mayor, con la idea de asistir al centro escolar que estaba por esa zona. Me gustó mucho la idea, ya que me llevaba muy bien con ella y no la veía muy seguido. Así fue como me mudé a su casa, con la idea de estar de lunes a viernes ahí, y visitar a mis padres los fines de semana. Cabe mencionar que, desde donde viven mis padres, tenía que caminar aproximadamente tres horas para llegar con mi hermana. Una parte de camino de terracería, y otra parte boscosa por vereda. Estaba acostumbrado a caminar por lugares así, por lo que no me daba miedo, más sabiendo que solo lo haría una vez por semana. En fin, comencé el año escolar, y tal como lo habíamos planeado, siempre los viernes por la tarde, después de llegar de clases, casi ya cayendo la noche, me despedí de mi hermana y de su esposo, para marcharme a pasar el fin de semana con mis padres y regresar el lunes por la mañana. Así pasó el primer semestre, sin algo que valga la pena mencionar. Aunque ese bosque era conocido, porque la gente que pasaba por ahí decía que solía oír voces y ver cosas que para nada pertenecían a este mundo. Yo no creía en nada de eso, pues nunca había visto nada, incluso pasando horas prácticamente de noche. Yo no veía el viaje como algo más allá de una larga caminata. Ocurrió en uno de esos viernes que llegaba apurado a casa de mi hermana, ya con ganas de ver a mis padres. Sin entretenerme tanto, me despedí de ella y emprendí mi camino Al paso de una hora, estando en el bosque, vi a un hombre caminar en dirección opuesta a mí Cuando estuvimos cerca, me percaté de que era un señor conocido y muy amigo de la familia Quien, tenía entendido, había estado muy enfermo días atrás Vivía a un par de kilómetros de nuestra casa Muchacho, ¿ya vas a ver a tus padres? Me dijo —Hola, buenas tardes, don Toño. —le respondí. Así le llamábamos de cariño a don Antonio. —Sí, ya a verlos —continué. —¿Y usted, a dónde se dirige estas horas? —Pues fíjate, muchacho, que se me antojaron unos cangrejos y dicen que en el río de acá abajo hay muchos más por la noche —respondió. —Y en efecto, por ese bosque cruzaba dicho río, donde había muchos. —Bueno, muchacho, ya no te entretengo más no vayas a llegar muy tarde a tu casa. Cuídate y salúdame a tus padres, me dijo mientras ponía su mano en mi hombro. Sentí su mano demasiado fría, pero en su momento no presté atención al detalle. Solo me limité a decir. Está bien, Don Antonio. me alegro de que ya esté mejor. Estoy mejor que nunca, dijo mientras seguía su camino. Por mi parte hice lo mismo. Al llegar a casa de mis padres, mi viejita, como siempre, ya me esperaba con un abrazo y una rica cena. —Ven a cenar, mijo —me dijo. En eso estaba cuando escuché a mis hermanos murmurando sobre ir a un velorio al caserío. Uno de ellos se acercó a saludarme, al tiempo que me preguntaba si yo no iba a ir a la vela, pues todos asistirían. —¿Quién falleció? —pregunté. Me quedé helado cuando me respondió. —Murió Don Toño hoy por la madrugada. Notando que mi semblante cambió, mi hermano preguntó ¿Qué te pasa? ¿Estás pálido? En este punto ni siquiera podía responder Todos se acercaron al oír a mi hermano decir ¿Qué te pasa? Oye, ¿estás bien? Cuando por fin logré calmarme, les dije que había visto y hablado con Don Antonio apenas un par de horas atrás No digas locuras, con eso no se juega Dijeron Mejor dinos si vas a ir al velorio o no a pesar de mi estado acepté ir, quería comprobar yo mismo que era cierto. Al llegar, lo primero que hice fue ir a ver el ataúd, y ahí estaba Don Antonio con la misma ropa que lo había visto hace solo un par de horas. Platicó conmigo y se le veía bien, pero la verdad era que ya tenía más de 12 horas de fallecido. No sé cómo explicarlo, se me eriza la piel cada que recuerdo que hablé con un muerto. Esto le pasó a mi padre, llamado Juan. Lo contaré tal cual como lo relató. En cierta ocasión decidió emprender un viaje nocturno por una solitaria carretera. La noche era oscura y la niebla envolvía el paisaje, creando una atmósfera inquietante. A medida que avanzaba, comenzó a sentir una extraña sensación de que algo no estaba bien. Y fue al cabo de unos cuantos metros que su radio comenzó a emitir un ruido estático, a la par de que las luces del tablero parpadeaban. Se sintió intranquilo, siendo consciente de que aquello no era normal, pero decidió seguir adelante. A medida que avanzaba, notó una figura borrosa en el espejo retrovisor. Se giró rápidamente, pero no había nada ahí. Sin duda, algo raro ocurría, y la tensión aumentaba a medida que la carretera se volvía más estrecha y más sinuosa. En este punto, y sin previo aviso, un auto apareció detrás de él siguiéndolo de cerca. Dice que pudo ver a través del retrovisor La mirada siniestra del conductor que parecía estarle dando persecución Mi padre aceleró tratando de escapar Pero el auto misterioso seguía persiguiéndolo sin señal de detenerse Desesperado, decidió tomar un desvío en un camino rural Pero el auto misterioso lo siguió sin vacilar la tensión alcanzó su punto máximo cuando el auto desconocido comenzó a chocar su vehículo, intentando sacarlo del camino. En un último intento por escapar, mi padre aceleró sabiendo que su vida dependía de ello, hasta que llegó a un pequeño pueblo donde buscó ayuda en la estación de policía local, explicando lo que había sucedido. Los oficiales salieron en busca del sospechoso, pero no encontraron rastro alguno. Aunque nunca supo quién estaba detrás del volante de aquel auto, mi padre supo que aquello pudo tratarse de una advertencia sobre tomar a la ligera salir a carretera a altas horas de la noche. Es algo que recuerda, y cada que puede comparte conmigo.